0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est bientôt Noël. Pour tout dire même, c'est lundi et nous sommes dans la dernière ligne droite pour trouver le cadeau qui fera plaisir. Dans un monde où l'éphémère règne en maître, où les écrans semblent avoir annexé chaque instant de notre existence, le jeu de société ressurgit tel un phénix avec son univers fascinant fait de cartons de bois et de papier défiant la suprématie du pixel. Souvent relégué au rang de divertissement enfantin, le jeu de société est en réalité un reflet profond de qui nous sommes. Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es. Il incarne nos luttes, nos nos rêves, nos échecs, nos triomphes. Et dans le tourbillon de nos vies, il nous rappelle l'importance de faire une pause entre amis. Mais derrière des apparences ludiques, le jeu de société est un champ de bataille, un microcosme de la vie elle-même. Il enseigne la stratégie, la négociation, la prise de risque. Il révèle des caractères, forge des alliances et parfois expose des petites mesquineries. Le monde de l'entreprise quoi D'ailleurs et cela fera peut-être l'objet d'une émission prochaine Le management se sert de plus en plus souvent du jeu comme outil On appelle cela la gamification du travail Mais ça c'est une autre histoire Dans un monde où tout va vite, où l'on consomme et où on oublie avec la même rapidité Le jeu de société résiste, persiste et nous interpelle Il nous demande de ralentir, de réfléchir, de partager Il est un pont entre les générations et le lien entre les amis Une trêve dans nos vies trépidantes Alors en cette ère de la virtualité omniprésente le jeu de société peut-il être considéré comme un acte de rébellion, un défi lancé à la face du monde hyper connecté Peut-être est-ce la vraie magie du jeu de société Nous rappeler que malgré tout, nous sommes encore humains. Nous ne cessons pas de jouer parce que nous vieillissons. Nous vieillissons parce que nous cessons de jouer, affirmait Georges Bernard Shaw. Le jeu est donc une fontaine de jouvence, un élixir contre l'atrophie de l'esprit. Et vous, quand est-ce que vous avez joué pour la dernière fois Bienvenue dans les codes des solutions. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission d'Avant Noël. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous parlons de jeux de société, de recyclage, d'éco-responsabilité de réemploi. On aurait pu parler filière du jouet, mais nous avons eu aussi d'évoquer le jeu de société car il est indémodable. Il fait toujours le bonheur des petits et des grands au pied du sapin pour nous accompagner deux invités qui nous rejoindront dans le dossier de l'éco-des solutions Mathieu Goutti, responsable de la filière jouet d'Écomaison, et, et puis Simon Villot de l'UEG, l'Union des dirigeants. Des sociétés d'édition et aussi dirigeant de la société Blâme. Nous retrouvera bien évidemment euh, Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. À la fin de l'émission, on parlera filière jeu d'occasion avec la marketplace Je Change. Mais on commence tout de suite avec notre invité coup de cette semaine. Il s'agit de Romain Canler, dirigeant d'ADN, l'agence de dons en nature. On évoque avec lui non pas le jeu, mais d'autres objets qui font extrêmement plaisir et qui sont souvent fréquents au pied du sapin. Ce sont euh, tous ces objets de vêtements, de la fashion, comme on dit, du vêtement, de la chemise, du pantalon à la chaussure. Et l'UE vient de prendre quelques mesures sur ces questions-là. On retrouve tout de suite notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Raymond Canler, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous dirigez l'agence de dons en nature. C'est une agence qui récupère les invendus pour les redistribuer. En substance, vous captez la marchandise avant de la faire repartir dans le circuit du recyclage et de la seconde main. C'est même pas vraiment de la seconde main puisque les produits à la base sont neufs. Le Parlement européen et les États de l'UE ont annoncé le 5 décembre dernier un accord pour interdire justement la destruction des vêtements neufs et invendus et renforcer ainsi l'éco-conception. Je suis étonné, je ne pensais pas que qu'on détruisait les vêtements invendus. Et c'était une grosse part de ces vêtements qui étaient détruits, Romain Candler, avant que l'UE ne, ne se prononce sur le sujet
2: Alors oui, oui, en effet, hein, les vêtements euh, sont parmi les produits invendus euh, les plus détruits. Mmh. En tout cas, c'est ce que nous, on avait constaté avec l'ADEME euh, en France, hein, sur des, des, des chiffres datant de 2019 il apparaissait que c'était le secteur d'activité qui détruisait le plus ses invendus. Mmh. Alors il faut savoir que la France est plutôt bonne élève en la matière, puisque en France, on a adopté il y a maintenant près de deux ans la loi anti-gaspillage économie circulaire. Qui la fameuse loi AGEC, c'est ça La fameuse loi AGEC, tout à fait, qui impose aux entreprises d'un certain nombre de secteurs, dont celui du vêtement, de proposer aux dons mmh. leurs invendus et de proposer leurs leur dons à des associations telles Alors que les
1: C'est compliqué ou pas d'aller de, de, solliciter les entreprises Qu'est-ce qu'ils fait qu'elles ont tout intérêt à le faire Elles ont des intérêts. On, on sait bien que souvent le monde de l'entreprise est aussi mu un petit peu par la, par la carotte. Euh, Est-ce qu'il y a des, y a des, 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 des facilités fiscales Est-ce qu'il y a des, de faire du, du don en, en nature pour les entreprises plutôt que d'aller jeter
2: alors, il y a le bâton de la loi AGEC, tout d'abord. Et puis, en effet, il y, a, il y a deux carottes, essentiellement, pour les entreprises à donner. Euh, la première, c'est la défiscalisation du don. Hein. Celles-ci, ces entreprises, peuvent défiscaliser une partie de leurs dons euh, calculer sur la base du coût de revient de leurs produits, ça c'est mmh. la première chose. La seconde chose c'est que le don de produits, le don de produits en nature, est devenu un élément intrinsèque des politiques RSE, des politiques de solidarité d'un certain nombre d'entreprises et sert de levier de mobilisation à leurs parties prenantes et en particulier à leurs salariés.
1: Mmh. Alors sur cette, euh, sur cette décision hein, de l'Europe du 5 décembre dernier pour l'agence de dons en nature, ça veut dire quoi C'est quoi les, les enjeux pour vous euh, à partir de, de cette décision euh, prise par l'UE alors encore une fois, nous, on a la chance en France d'avoir un cadre qui était déjà
2: préalablement déjà pré favorable, mais c'est vrai que ça va probablement accélérer ce, les effets du, du cadre français. Euh, L'enjeu pour nous, hein, euh, déjà, c'est, en tant qu'association de solidarité, c'est de trouver un maximum de produits neufs, de qualité qu'on va pouvoir redistribuer aux associations locales qui accompagnent des gens en situation de mmh. pauvreté. Mmh. Et qui, qui,
1: vont... qui sont ces, ces associations locales, Romain Kendler en général, Secours Pop, Secours Cat, euh, Reste Alors, du Cœur Il y a évidemment hein, les grands réseaux qu'on connaît mmh. tous, hein, que vous venez
2: de citer. Euh, on a 1900 associations partenaires au, aujourd'hui, et parmi elles, on a aussi un grand nombre d'associations plus locales, dites entre guillemets indépendantes, montrent de rattacher un grand réseau et qui ont des besoins tout aussi mmh. importants et qui maillent l'ensemble du territoire. Mmh. Donc on est présent vraiment sur l'ensemble du territoire et on accompagne des populations qui sont assez mmh. diverses. Hein, ça va effectivement de populations en situation de migration compliquée jusqu'à des femmes victimes de violences, des mineurs non accompagnés, des personnes à la rue bien entendu. Et tous ces gens évidemment ont besoin de vêtements et de vêtements dans des conditions dignes euh, et c'est pour ça que neuf. vous collectez
1: des, des, des produits neufs, et on précise, ne on l'a pas précisé au début, c'est des produits non alimentaires. Il y a d'autres structures qui, qui le font très très bien, donc vous vous concentrez uniquement sur les, les, les produits non alimentaires. Comment est-ce qu'on va pour convaincre des entreprises qui aujourd'hui, soit n'ont pas conscience de la loi AGEC, soit ne la respectent pas, sachant qu ont, enfin, que c'est plutôt vertueux de, 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 de faire Comment on va les convaincre et souvent, quelles sont leurs réticences pour ne pas rentrer dans cette démarche de dons des invendus Alors, ce qu'on constate tout de même, c'est qu'il y a une majorité
2: aujourd'hui d'entreprises qui appliquent la loi. Mmh. Ce qui est déjà une bonne chose, ce qui est un peu normal également. Euh, ces entreprises, aujourd'hui, euh, comme je le disais tout à l'heure, elles donnent mmh. pour des raisons de solidarité par rapport à leur politique RSE, la mobilisation de leurs Et salariés. Et celles qui ne donnent pas, alors Pourquoi Et elles ne donnent, donnent pas Aujourd'hui. Euh, il y a deux raisons principales. Mm. Euh, celles qui, effectivement, méconnaissent encore leurs obligations ou méconnaissent tout simplement la manière de donner. C'est pas toujours évident de donner. Hein. Et le deuxième aspect, euh, c'est une crainte de la dévalorisation de leurs produits. C'est-à-dire mm. pense, certaines d'entre elles pensent que donner euh, et ensuite que des personnes en situation de pauvreté ou de précarité récupèrent ces vêtements, quelque part, contribuent à dégrader l'image de leur mm. marque. Ce qui est bien entendu ce que mm. nous, on considère comme évidemment faux.
1: Mm. Alors justement, quand vous parlez des entreprises, ce sont les fabricants eux-mêmes, ce sont les petits commerçants qui peuvent avoir des stocks d'invendus et ils savent pas forcément quoi en faire. Ou À, à qui ça s'adresse Ça s'adresse à, à tout ce secteur-là, toutes ces filières-là Potentiellement, tout
2: le monde peut donner. Hum. Le fabricant, le distributeur, le grand fabricant, le petit fabricant, le petit distributeur et ainsi hum. de suite. Euh, évidemment, ça a plus ou moins de sens. Nous, on est une association nationale, on collecte mmh. des grandes quantités, on collecte une douzaine de millions de produits par an. Donc, évidemment, on est plutôt intéressé par des grands industriels ou des grands distributeurs. Mais le petit commerçant peut donner à une association de quartier, il peut donner à Emmaüs, il peut mmh. donner au Secours Populaire. Voilà, C'est évidemment un geste citoyen qui est important pour tout le monde et que tout le monde peut faire.
1: Est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver un jour à une communication croisée entre l'agence de dons à nature et des grandes marques de vêtements euh, ou des marques connues de vêtements euh, qui, euh, qui feraient je sais pas, une campagne de com' avec des vêtements neufs, mais euh, euh, portés euh, par, euh, par, des, par des migrants, euh, par des personnes en, en extrême pauvreté pour justement euh, montrer que, justement, vous parliez de dévalorisation, qu au, qu au contraire, ça ne dévalorise pas les, les, les marchandises. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut en arriver jusque-là, selon vous
2: Alors, probablement. Je crois savoir d'ailleurs qu'il y a des maisons de luxe dans un passé pas si lointain qui se sont déjà prêtées à l'exercice, en effet, de mettre en exergue des publics qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec euh, ce type avec de, de vêtements. Euh, Et oui, évidemment, euh, ça serait même très souhaitable que euh, ces publics soient un peu exposés positivement à mmh. travers ce genre d'initiative.
1: Une telle loi, ça va venir augmenter le, le, flux, le flux logistique que chez vous, on ne l'a pas dit, mais vous avez aussi un entrepôt école parce que bah, c'est quasiment euh, circulaire. Hein. À la fois, on aide les plus précaires par de, par un don de vêtements pour les rendre, les rendre dignes dans leur, dans leur humanité, mais en même temps, vous avez aussi créé un entrepôt école pour permettre à des publics fragilisés de pouvoir se euh, créer une insertion dans l'emploi, c'est ça absolument, absolument. Et est-ce que ce flux logistique va venir changer un petit peu votre, votre manière ou c'est plutôt bien, bien cadré alors,
2: nous, on a une chaîne logistique qui est bien cadrée. Hein, on existe depuis 15 ans. On a des partenaires aussi qui sont des entreprises d'insertion mmh. par activité économique partout sur le territoire qui travaillent avec nous. Donc, on n'est pas inquiet. Au contraire, on espère qu'on aura plus de travail puisque ça serait le symptôme de plus de dons. <rire>
1: de plus de dons. Euh, on va parler jeux de société euh, à ADN, Agence du don Nature. On s'intéresse aux jeux de société aussi Je crois que vous avez une opération au moment de Noël souvent. Hein. Absolument. Cette année, ça aurait été d'ailleurs
2: une grosse opération puisqu'on a distribué à date aujourd'hui plus de 500 000 produits de jeux, de jouets on a la chance de compter sur des donateurs fidèles euh, de distributeurs industriels mmh. WDK, Gigamic, la FNAC etc enfin je fais un peu de pub mais c'est mmh. important parce qu'effectivement ils donnent des quantités importantes euh, et effectivement euh, c'est des jeux qui sont importants mmh. vous le rappeliez tout à l'heure en introduction mmh. c'est des jeux qui participent de l'inclusion dans la société Absolument. qui participent de l'humanité de manière générale et donc c'est des produits qui sont très précieux pour nous.
1: Merci beaucoup euh, Romain Caneler d'avoir été notre invité écho de cette semaine, je rappelle que vous êtes le dirigeant de l'agence de dons en nature et avant de retrouver Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Romain je vous propose de faire une pause musicale car c'est Noël et on a envie aussi de se mettre dans ce temps de fête ensemble sur RCF dans l'Écho des Solutions.
0: If I'm a baby
1: Merry Christmas baby, c'était Otis Redding sur RCF, un bon temps de Noël qui se prépare et on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Il est donc temps de retrouver Pierre Collignon qui est avec nous, on ne l'avait pas entendu depuis longtemps, on est très heureux de vous retrouver. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Alors, en cette fin d'année, vous voulez revenir sur cette fameuse enquête PISA qui est tombée le 5 décembre dernier. L'enquête PISA, qui est une enquête sur le niveau de nos, de nos chères têtes blondes. Quel lien faites-vous avec le monde des entreprises
3: bah, Tout d'abord, effectivement, il faut rappeler à nos auditeurs que cette évaluation a été créée par l'OCDE et qu'elle vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Quant au lien avec le monde de l'entreprise, il est simple. Les élèves d'aujourd'hui sont les salariés de demain et nous ne pouvons pas nous désintéresser de la façon dont sont formés nos futurs collaborateurs.
1: Mmh. Alors, euh, nous avons tous entendu les
3: résultats de cette édition 2023 et on ne peut pas dire qu'ils soient excellents, excellent. excellent hein. Non, ce n'est pas brillant. Globalement, la France se situe dans la moyenne des pays de l'OCDE et est classée 22e en mathématiques, 24e en compréhension de l'écrit et 22e en sciences parmi les... Tenez-vous bien, 38 pays de l'OCDE. Ce sont les résultats les plus bas jamais mesurés. Heureusement, les mesures annoncées par le nouveau ministre de l'Éducation nationale vont dans le bon sens. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre Qu'il ne suffira pas de revenir à un enseignement plus efficace pour changer les choses. Enfin, je ne crois pas. C'est nécessaire, bien sûr, mais pas suffisant. Dans la période très indécise et troublée que nous traversons, les défis sont immenses. Et pour les relever, il faudra davantage que des compétences et de la technique. Il y faudra de la liberté, liberté de pensée et liberté de conscience. Comme le dit très bien Bernanos, contre le nombre élevé des obéissants, des dociles, des hommes qui ne cherchent pas à comprendre, il faudra des hommes et des femmes libres. C'est là, je crois, tout le rôle de l'éducation et il faut le réaffirmer. Préparer des générations d'hommes et de femmes libres, dont la vie, n'est pas tout entière orientée par la notion d'efficacité, de performance. Ou de rentabilité.
1: Oui mais alors est-ce que c'est aussi le rôle d'un dirigeant
3: d'entreprise ben, Son rôle peut-être pas encore que, ça se discute, mais, mais son intérêt sûrement. Nos entreprises traversent des périodes compliquées et elles doivent pouvoir compter sur l'engagement et la motivation de tous. Et bien, pour relever tous ces défis, un dirigeant va devoir faire confiance, encourager la liberté de penser, donner du pouvoir, on ne le dira jamais assez. En paraphrasant Bernanos, on pourrait dire que le salarié engagé est celui qui ne se soumet pas à l'impératif technicien de la production, il lui préfère l'impératif proprement humain de la liberté. C'est aussi à cela que doit préparer l'école, en donnant à chacun de ses élèves des connaissances, évidemment, mais aussi la liberté de penser et le goût de l'engagement. En attendant que ce bonheur arrive, eh bien je souhaite à chacun de nos auditeurs un saint et joyeux Noël
1: Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir fait ce bulletin de fin de premier trimestre avec ces statistiques autour du, du Pisanou. On retrouve, après la pause musicale, tous nos invités. On va évoquer un autre sujet, un sujet peut-être auquel vous participez, Pierre Collignon, en, en famille. C'est celui de, de jouer en famille durant les fêtes. Les Jeux de Société sont au cœur du dossier de l'écho des solutions. On évoquera avec Simon Villot et puis Mathieu Goutte. Eh bien, la place du jeu de société dans le marché français. Qui sont ces créateurs de jeux Est-ce qu'il y a aujourd'hui des jeux made in France Est-ce que les jeux peuvent être éco-conçus Est-ce qu'il y a une seconde vie pour les jeux C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités dans le dossier de l'éco des solutions. Encore une fois, Pierre, merci de, de, de cette chronique. On se retrouve juste après cette pause musicale. Et je vous souhaite à mon tour un saint et un joyeux Noël. À très bientôt, Pierre. Au revoir.
0: Au revoir. to the ceiling. It. It's a time. Happy Holidays yeah. Merry Christmas oh, oh, oh. Merry Christmas yeah. Happy Holidays No matter what your holiday oh, it's, it's a time, time to celebrate oh. Put your word breathes aside oh. Oh. And open up your mind
1: Merry Christmas and Happy Holiday par les Pentatonix sur FCF. C'est vraiment Noël, c'est tellement Noël que dans le dossier de l'éco des solutions, on évoque aujourd'hui la question des jeux de société qui seront peut-être très nombreux sous vos sapins cette année. En tout cas, on retrouve tout de suite Simon Villot, Mathieu Goutti qui sont nos invités du dossier de l'éco des solutions. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir notre dossier de cette semaine en ce 23 décembre. La France est le leader européen du secteur avec un marché estimé à 568 millions d'euros en 2022 dans le domaine du puzzle et du jeu de société. Derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni complètent le podium et la force principale de notre marché national, eh bien c'est l'attrait des joueurs français pour les jeux de société. 91% des français jouent régulièrement aux jeux de société, ce qui fait de l'une des populations les plus friandes au monde de ce type de divertissement. Alors pour évoquer cette question, eh j'ai la joie d'accueillir depuis nos studios dannecy Simon Villot de l'UEJ, l'union des éditeurs de jeux de société et dirigeants de Blame. Et puis Mathieu Gouty qui évoquera avec nous la place de l'éco-responsabilité dans la filière des jeux et des jouets. Une séquence qu'on a enregistrée un petit peu plus tôt dans la semaine. Mathieu Goutti est responsable de la filière jouets à Éco Maison. On verra avec lui comment aujourd'hui cette filière peut être éco-responsable, particulièrement dans tout ce qui touche la question du recyclage et du réemploi. Mais je commence avec, euh, avec vous, <rire> tout simplement parce que vous êtes seul surtout. Et je commence avec vous, Simon. Euh, les, le, le secteur des, des jeux de société en France connaît euh, une multitude d'acteurs. Hein. On recensait en, en 2022, je crois, 114 éditeurs. Ça a peut-être un peu augmenté depuis 2000, jusqu en, en 2023
4: euh, ouais, bonjour à tous euh, oui oui c'est sûr que la France est, est très très dynamique avec énormément euh, d'éditeurs c'est très dur de, de tenir le, le compte euh, parce qu'il y a pas mal de, de, de réseaux différents, il y a euh, des, des, des gros éditeurs très visibles, mais aussi une multitude de petits éditeurs qui sortent un jeu par an, peut-être même moins, mmh. et du coup voilà, de tenir un, un compte à jour c'est très très dur, euh, nous du coup on, on est très fiers à l'union des éditeurs de jeux d'avoir euh, aujourd'hui plus de 90 éditeurs donc d'être, euh, d'avoir bon, une très, très grande euh, partie. Euh,
1: oui. et... le porteur, vous parliez des gros éditeurs euh, C'est des gros éditeurs étrangers, des gros éditeurs français. On a des grosses success stories d'édition de jeux en France, Simon
4: oui, oui, la, la, la France en, en, en termes d'édition, on, on a énormément de, de, de success story, on, on le voit d'ailleurs notamment avec euh, les, les, les prix sur les jeux de société le prix le plus prestigieux du monde c'est le Spiel des Chiares, qui est le jeu de l'année en Allemagne, et euh, on, on voit que presque un prix sur deux euh, est, est donné à des éditeurs français ou, ou des auteurs français, mmh. euh, donc euh, oui oui, l'édition, la création française est vraiment euh, très très dynamique, très euh, singulière, et, et c'est et, et, et s'exporte partout dans le monde.
1: Alors, en, en, en quoi et pourquoi est-elle est si, si singulière Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on est, près, on est à peu près les maîtres, les maîtres du jeu, c'est le cas de le dire, mm -hmm. les maîtres du jeu dans le domaine du jeu de, de, de société Est-ce qu'il y, y a une explication On est plus créateur, le, la société française est plus adepte de, de ce de ces types de jeu
4: euh, je, je pense pas que ce soit tout à fait dû au, au, au public parce que par exemple l'Allemagne a, a une grande culture euh, ludique euh, avec euh, une, plus, une place du jeu qui est mm. plus présente dans les, euh, dans les familles. Non, je pense que ce qui fait la force de, de la France et ce qui fait que, ça, que, que le public français aussi se, 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 se multiplie, c'est un peu la même chose qu'il y a eu dans la BD ou qu'il y a eu dans la musique, c'est un peu la, la French Touch, ce qu'on mm. qu appelle. Euh, C'est-à-dire ce, ce fait qu que, que les créateurs français, les éditeurs français, les auteurs, les illustrateurs croisent et travaillent ensemble pour faire des, des projets des, des, des jeux euh, aux, aux univers très riches, mmh. euh, avec euh, voilà, des histoires qu'on raconte, des, des, un, un soin vraiment particulier et, et très poussé, donné euh, aux illustrations, au matériel. Donc c'est plutôt, euh, plutôt à, à, d'avoir quelque chose qui est très large et mmh. pas juste un jeu avec une règle. Mmh.
1: Comment, comment ça se passe, euh, l'édition d'un jeu euh, C'est une rencontre d'un créateur, d'un éditeur, votre rôle, alors je vais peut-être vous faire prendre la, la, la casquette de dirigeant que vous avez aujourd'hui, oui. euh, c'est quoi être éditeur d'un jeu de société comment, comment vous vous positionnez dans cette, dans cette industrie du jeu de société,
4: Simon un éditeur de jeux de société, c'est celui qui concrétise l'idée d'un auteur de jeu. C'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeur, on voit des, des centaines de prototypes de jeux par an, euh, faits à la main à la maison, <rire> imprimés euh, par par les auteurs de jeux, et on les rencontre lors des salons. Ils nous contactent par par mail. Et quand un projet nous nous tape dans l'œil, ben on propose, comme dans le livre, un contrat de droit d'auteur. Et là, la collaboration commence. Et là, on est vraiment comme dans le livre, en collaboration avec l'auteur pour pousser le jeu au maximum, bien choisir sa cible, sa difficulté, faire le choix du matériel. On en parlera tout à l'heure pour l'éco-conception, mmh. mais c'est là que ça arrive et c'est justement très intéressant parce qu'on va discuter avec l'auteur pour essayer de, de trouver euh, le, le juste milieu et, et de faire la, 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 les, les bons choix. Et puis, il bah, y a la concrétisation avec aussi le choix des illustrations, de l'illustrateur, euh, etc., du format de la boîte, du prix, tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, tout ce travail créatif-là qui se fait en collaboration avec des artistes, avec ces auteurs de jeux.
1: Alors, on, 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 voit, on voit ces artistes, et vous le disiez, il y a des illustrateurs, il y a des concepteurs, il y a quasiment presque parfois peut-être des, des, des sculpteurs pour euh, identifier, euh, identifier les, les pièces, les jetons, les, les projets. C'est vraiment un, un, un projet multi-artistique aujourd'hui, un jeu de société
4: oui, euh, tout à fait. Et puis il y, a, il y a les sculpteurs quand il y a des, des figurines. Euh, on voit même euh, certains jeux, par exemple, qu dernièrement qui ont été faits avec des origamis ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une place et c'est vraiment la particularité euh, des éditeurs français de euh, faire du jeu de société euh, un objet culturel, un produit culturel avec une vraie part artistique et une vraie collaboration entre... Euh, un grand nombre de personnes très créatives oui. Alors les
1: puzzles, les jeux de société, parce qu'on les associe souvent dans les statistiques, c'est 19% de, je crois du, du marché du jouet, ça résiste euh, avec, en gagnant des parts de marché, ça résiste relativement bien, voire très très bien euh, face euh, à l'avènement de tous les jeux numériques qui peuvent exister, est-ce que on sait aujourd'hui pourquoi vous disiez que les Allemands étaient, avaient une culture ludique est-ce qu'on sait pourquoi les, les Français finalement sont si accros aux jeux de société et j'ai envie de dire de plus en plus accros je, je, je crois qu'il y a de plus en plus, enfin moi je autour de moi de plus en plus de personnes qui, qui se font des soirées jeux de société euh, alors qu'avant c'était plutôt réservé euh, au cadre familial, un dimanche pluvieux euh, à la campagne.
4: Tout à fait. Nous, on, alors à l'UEG, UH, on a lancé une étude avec Easy Panel et c'est quelque chose qui nous a énormément intéressé parce qu'on on a pu se rendre compte que... Euh, aujourd'hui, euh, le côté jeux de société avec enfants euh, était évidemment quelque chose de, de, de très important, mais pas que. Et que la part de gens qui jouaient sans enfants, euh, qui, euh, qui jouaient euh, en, en, dans, en, entre amis ou qui mm. achetaient des jeux de société, même s'ils n'avaient pas d'enfants, était de plus en plus importante. Donc, c'est quelque mm. chose qui est... Qui, qui, qui est effectivement très très, très fort mmh. euh, alors déjà il y a quelque chose que dans, dans votre question que vous avez évoqué c'était l'opposition des jeux de société, des jeux vidéo mmh. euh, nous c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout euh, ah, parce oui. que euh, des joueurs jouent un petit peu à, à tout et puis les jeux vidéo c'est comme il y a les quoi, jeux ça, vidéo sur ordinateur.
1: Euh, ouais, c'est des plateformes virtuelles si vous voulez, on, on, on pourrait adapter le même jeu finalement à un jeu de plateau c'est ce que vous voulez dire c'est le même oui, concept, c'est la même construction
4: non même pas, c'est plutôt de dire que euh, quand les gens se mettent à jouer, que ce soit dans des jeux vidéo des jeux sur mobile, des mmh. jeux de société ben, en fait ils, ils, ils rentrent dans, dans une dynamique où ils ont envie de partager des choses euh, et ils ont envie de partager du jeu, ils, ils comprennent et donc euh, que, que les gens rentrent dans du jeu de société, du jeu vidéo en fait c'est un peu toute une même mmh. famille de gens qui ont envie, qui, qui découvrent un plaisir mmh. de rentrer dans des univers de, 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 puis... de faire du jeu
1: et puis, et puis on le voit aussi, il y a, il y a beaucoup de, 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 de nouveaux lieux pour jouer, il y a l'essor des barrages, on voit un certain nombre même de, de chaînes de magasins maintenant qui permettent d'avoir des salles spécifiques pour les joueurs, de venir tester des jeux, de pouvoir s'initier aussi aux, aux, aux jeux de société. C'est peut-être ça aussi qui fait, et puis la Covid aussi a peut-être apporté un, un renouveau, un regain d'envie à, à jouer
4: alors la, la Covid c'est sûr euh, a, a permis de faire connaître euh, des, des jeux de société, même si on voit aujourd'hui que c'était un, un, un grand bond euh, et que c'est pas nécessairement quelque chose euh, sur le long terme comme, comme beaucoup. Euh, mais euh, oui, la force du jeu de société, c'est le côté social, c'est le fait qu'on est ensemble, qu'on qu qu discute, qu'on joue, qu'on qu se voit. Mmh. Et ça, c'est sûr que c'est important. On le voit d'ailleurs que les gens découvrent des, des nouveaux jeux de société, euh, principalement euh, par le bouche à oreille. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment une activité qu'on qu partage. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a les, euh, les, les soirées jeux, les bars jeux qu'on qu organise ensemble. Ben voilà, c'est une nouvelle activité euh, qu'on fait ensemble. Hum. auquel de plus en plus de gens euh, pensent et, et, et font et ouais. ça touche bah, tous les sexes tout, tout, toutes les catégories sociales ouais. et c'est quelque chose qui est très intéressant.
1: Alors je vous propose qu'on qu retrouve Mathieu Gouty, un directeur de la filière jouets de, de Ecomaison pour évoquer euh, justement avec lui la question du jeu de société euh, dans, dans sa fin de vie, on parle, on parle beaucoup de fin de vie en ce moment mais on en parle aussi euh, pour les objets et les jeux et les jouets en font partie. On retrouve euh, Mathieu Goutti, directeur de la filière jouets d'Ecomaison L'écho des solutions, RCF. Voilà et on retrouve Mathieu Goutti, responsable de la filière Jeux et Jouets à Ecomaison. Bonjour Mathieu. Bonjour. Voilà, merci beaucoup de nous, nous rejoindre hein, au cœur de cette émission à quelques jours de Noël pour évoquer la, la place de l'éco-responsabilité de la seconde vie des, des jeux et, et des jouets. Vous pouvez nous, nous redire en, en quelques mots, très rapide pour nos auditeurs, ce qu'est Ecomaison C'est un organisme public qui est lié à la, au réemploi, c'est ça
5: Alors, Ecomaison, c'est euh, un organisme privé mais à but non lucratif qui est agréé par les pouvoirs publics, par l'État. Pour financer et organiser euh, toutes les étapes de la fin de vie des jouets, euh, la collecte, le tri, le réemploi, le recyclage euh, de tous les jouets qui sont aujourd'hui inutilisés ou euh, incomplets ou en mauvais état.
1: Alors vous êtes un organisme privé à but non lucratif. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres écomaisons qui existent Est-ce qu'il y a des, des concurrences sur ce marché Est-ce qu'il y a plusieurs, plusieurs entreprises, plusieurs structures euh, qui ont aussi des agréments sur la même filière que, que vous, par exemple, sur le jeu et le jouet
5: alors, sur le jouet, il euh, y a deux, euh, trois types d'éco-organismes. Euh, deux qui sont sur euh, les jouets électriques électroniques, exclusivement. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est jouets à pile, à batterie, etc. Et ça, depuis plusieurs années, c'est écologique, écosystème qui sont en charge de tous les produits électriques électroniques. Et puis, là, par contre, sur la filière jouets, euh, de tous les produits jouets non électriques, disons, euh, les jeux de société, les peluches, les poupées, euh, les jeux de construction... Euh, là, il y a uniquement Eco Maison aujourd'hui qui est agréé par l'État euh, sur cette filière.
1: Alors, on parle de, de jeux de société euh, tout au long de, de, de cet échange avec Simon Villot et puis un peu plus tard, euh, Juliette Macaire dans nos 7 minutes pour changer le monde. Euh, votre filière jouet, qu qu'est-ce qu que vous y faites concrètement, euh, Mathieu Goutti Qu'est-ce qui, qui, qu qui est le, le cœur de, de, de votre travail
5: Alors, Ecomaison, il est à l'interface de tous les acteurs de la filière.
1: Mmh. Déjà, effectivement,
5: les fabricants distributeurs de jouets, euh, sont euh, les parties prenantes et les financeurs, effectivement, euh, de cette filière. Mmh. Et donc, aujourd'hui, il y a plus de 1800 entreprises qui euh, distribuent, effectivement, euh, euh, des jouets en France, des importateurs, des fabricants français, euh, notamment, euh, bien sûr, des adhérents euh, de l'Union des éditeurs de jeux mmh. Eux, ce sont euh, les, les financeurs, effectivement, de la filière et les vraies parties prenantes. Euh, de cette
1: filière. Et alors, ensuite Et alors, il finance comment Alors, on, on reviendra sur l'ensuite, mais ils financent comment euh, pour nos éditeurs Ils financent comme euh, aujourd'hui, on achète des produits électroniques il y a une éco-taxe sur les jeux et les jouets
5: Tout à fait, c'est une éco-participation mmh. euh, qui est fixée euh, sur chaque jouet euh, neuf qui est vendu. Cette éco-participation, c'est nous, Écomaison, euh, qui la fixons euh, par rapport au coût à couvrir en termes de collecte, de réemploi et de recyclage. Et euh, cette éco-participation, elle est variable. Des caractéristiques du produit. Mmh. Si un produit est, est recyclable, l'éco-participation sera plus faible. Si le produit est avec plusieurs matériaux assez complexes à, à trier et à recycler, euh, l'éco-participation sera euh, supérieure.
1: Mmh. Euh, pour le produit. Et, et est-ce qu'il y a aussi un coût en fonction d'où vient le, le produit Est-ce en gros, il y a une, une, une éco-participation moindre si c'est du made in France et si euh, le, le, le produit est déjà un peu conçu de manière éco-responsable
5: pas sur l'origine à ce stade, parce qu'effectivement, nous, chez Comaison, on est vraiment sur la, la, la fin de vie et donc les caractéristiques plutôt matériaux du produit. Mm -hmm. Par contre, euh, on est en train de... L'éco-participation va évoluer dans les prochaines années en prenant d'autres critères environnementaux, comme la durabilité. Est-ce que le mm -hmm. produit il est, il a été fabriqué pour, pour durer dans le temps Est-ce qu'il intègre les matières recyclées Est-ce qu'effectivement il est... Il euh, y a d'autres critères de recyclabilité qui sont à prendre en compte pour mmh. euh, inciter les fabricants à mettre des produits plus vertueux. Donc, euh, c'est tous ces critères-là qui viendront euh, compléter euh, les co participation et qui permettront vraiment de varier le prix
1: mmh.
5: euh, de, de chaque jeu par rapport à des critères environnementaux. Alors, je rembobine
1: la machine, vous nous disiez « et ensuite », donc on parlait d'éco-participation, et ensuite, il y a une, une deuxième, un deuxième terrain de, de jeu, c'est le cas de le dire, sur lequel vous, vous allez pour, justement, organiser cette filière du jeu et du jouet en fin de vie
5: Tout à fait. Alors, nous, pour, du coup, pour le compte des fabricants-distributeurs, on va être l'interface avec tous les acteurs de la fin de vie, euh, on pourrait les appeler comme ça, les acteurs du réemploi,
2: mm
5: -hmm. les ressourceries, les secteurs Emmaüs, etc., que vous connaissez déjà, nous, on travaille avec eux pour qu'ils réemploient, qu'ils donnent une seconde vie à un maximum de jeux. Et puis aussi des acteurs comme Je Change. Hein, que, mmh.
1: qui, qu qui recevra d'ici quelques instants avec Juliette Macaire. Oui.
5: Tout à fait, autour de la table, avec qui on travaille pour détourner le maximum de jouets euh, vers le réemploi. Mmh. Et puis euh, des acteurs aussi de la collecte. Désormais, les magasins de jouets, toutes les enseignes spécialisées ont des bornes de collecte et maison. Et donc sont des points de collecte à proximité euh, de chacun, partout sur le territoire. Et enfin, les déchetteries publiques aussi euh, peuvent récupérer des jouets en plus mauvais état. Mmh. Nous, notre enjeu, c'est de les collecter correctement euh, sur chaque déchetterie publique pour qu'ils soient envoyés vers du recyclage.
1: Alors, je vois bien tout le travail que vous faites euh, sur, le, sur la collecte, mais une fois qu'on a collecté tout ça, euh, donc il y a des parties euh, qui vont partir en effet euh, chez Je Change ou euh, chez, euh, les, chez Emmaüs ou dans d'autres euh, recycleries euh, qui existent pour être euh, revendues, mais une fois que cette collecte est faite, c'est vous qui organisez, j'ai envie de dire, euh, la, la destruction Quel, quel est votre euh, rôle concret dans, dans cette... C'est juste vérifier que tout fonctionne bien
5: alors, l'État nous fixe trois objectifs, mmh. des objectifs de collecte, de recyclage et de réemploi. Et donc, effectivement, ils sont tous les trois assez ambitieux, surtout sur la partie réemploi et sur la partie recyclage. Donc, l'enjeu, c'est, effectivement, au début de la filière, d'abord de la collecte. Mmh. Il faut détourner des jouets qui, aujourd'hui, sont dans les ordures ménagères, sont dans les encombrants et qui ne sont ni réemployés ni recyclables. Mmh. Donc, vraiment, au départ, c'est de la collecte, avoir plus de points de collecte, faciliter les solutions de collecte. C'est là où Ecomaison intervient, c'est pour euh, sur la consigne de tri, sur euh, le financement de bornes de collecte, sur l'accompagnement de chacun des acteurs. Mmh. L'étape suivante, c'est euh, détourner ces jouets collectés vers du réemploi, d'abord, systématiquement. Donc, euh, par exemple, des jouets qui seront déposés dans les magasins de jouets, euh, dans la plupart des cas, nous, on, on se rapproche de l'association la plus proche de ce magasin pour lui proposer de collecter tous les jouets et leur donner une seconde main. Et ensuite, quand vraiment il n'y a pas d'autre solution, pas d'acteur mmh. du réemploi ou qu'effectivement l'acteur du réemploi n'a pas réussi à, à remettre euh, en vente tous les jouets, euh, là on a des, euh, des, des caisses, des bornes, des bennes, des fois, pour, mmh. pour, pour récupérer euh, tous ces flux là pour du recyclage. C'est mmh. vraiment trois étapes. D'abord mmh. la collecte, mmh. le réemploi ensuite euh, le plus systématiquement possible et si c'est vraiment en trop mauvais état, on intervient avec du recyclage et le financement et puis l'organisation effectivement de la collecte jusqu'à la recyclage de la matière mmh. avec chacun des opérateurs.
1: Donc vous ne vous occupez pas du tout du début de vie, c'est-à-dire vous ne vous occupez pas de l'idée qu'on puisse rendre un, un jeu, un jouet éco-responsable par nature pour justement lui permettre soit une fin de vie plus glorieuse, soit la capacité à pouvoir être recyclé de manière durable, soutenable, souhaitable
5: alors si, si, bien sûr, on intervient aussi sur cet axe-là, c'est euh, euh, voilà, le sujet de l'éco-conception. Aujourd'hui, euh, vu qu'on est en, en échange avec euh, 1800 entreprises, fabricants et distributeurs, on a plusieurs axes. L'axe, effectivement, je l'ai évoqué, de l'éco-participation, c'est-à-dire mm -hmm. inciter économiquement les entreprises qui sont les plus vertueuses euh, à, à payer moins cher, et par contre, effectivement, les entreprises qui sont... Euh, les moins vertueuses vont avoir une éco-participation et un coût à la filière qui sera plus fort. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième, c'est sur la partie éco-conception. On, on accompagne les entreprises à euh, rédiger un plan de prévention et d'éco-conception euh, individuel, ou bien à souscrire à un plan euh, commun d'éco-conception de la filière euh, qu'on a proposé euh, au cours de cette année à chacune des entreprises. Et ensuite, deux autres axes sur lesquels on travaille aussi, c'est sourcer des innovateurs partout dans le monde
0: mmh. qui
5: travaillent sur de nouvelles, de nouvelles cols, par exemple des cols qui ne sont pas pétro-sourcées, mmh. euh, qui, euh, qui peuvent trouver aussi des substituts à certains matériaux pour certains types de jouets. Mmh. Voilà. Et le dernier point, euh, on, on l'a vu euh, avec des, des sujets comme le jouet score ou, euh, ou, ou certains euh, affichages environnementaux. On est sollicité par les entreprises pour notre expertise technique sur la recyclabilité, sur... Euh, la, la, la répa... capacité de certains matériaux à être, voilà, à être réparés, réemployés ou recyclés en mmh. fonction de, de leur matière.
1: Et puis, on voit aujourd'hui euh, qu'il y a aussi un certain nombre d'aides euh, à la réparation hein, qui sont offertes par l'État. Est-ce que le jeu ou le jouet rentre dans, cette, dans ces catégories euh, d'aides, par exemple, pour réparer euh, son, vaisseau, euh, son vaisseau Star Wars ou, euh, ou oui. refaire euh, des pions pour le Monopoly parce qu'on n'en a plus
5: Alors, bien sûr, effectivement, le bonus réparation est hein, euh, et Organisé et financé exclusivement aujourd'hui par les états et C'est ça, effectivement, l'État est, est un relais, mais l'État n'est pas financeur de ces bonus réparation. C'est l'éco-participation <rire> qui finance euh, aujourd'hui euh, ces réparateurs et qui fait baisser le coût de réparation. Mmh. Sur le jouet, on va avoir ça également euh, euh, plutôt l'année prochaine, plutôt sur la réparation de cycles, de drésiennes mmh. et de porteurs. Aujourd'hui, on, on a ouvert une recherche de réparateurs sur ce type de produit
0: mmh.
5: euh, pour que là aussi, demain, un particulier qui veut réparer euh, une draisienne, un tricycle l'importeur euh, puisse avoir un coût de réparation qui est plus mmh. faible. Et dans ce cas-là, Ecomaison, nous, on, 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 on fait baisser ce coût de réparation en payant effectivement le réparateur qui va facturer euh, moins. Mmh moindre niveau euh, le prix.
1: Je pensais au pion du Monopoly parce qu'on le voit par exemple sur des sites comme Boulanger euh, qui, se, qui ont été précurseurs là-dessus, je ne sais pas si les auditeurs euh, le savent vraiment, mais aujourd'hui on pourrait imaginer euh, partir, par exemple pour toutes les parties en matière euh, plastique des jeux euh, de pouvoir euh, avoir le plan euh, en imprimante 3D qui permettrait de renouveler euh, un jeu incomplet qu'on délaisserait, de pouvoir euh, renouveler euh, les pions ou les jetons manquants.
5: Oui, ça, c'est un axe qui est très intéressant et sur lequel on, on, on voit que le consommateur est, est, est friand et intéressé, c'est les pièces détachées. Euh, plusieurs choses sur les pièces détachées. Donc, il y a déjà, au 1er janvier 2024, les produits avec des pièces détachées disponibles auront une éco-participation qui sera réduite. Mm -hmm. donc, ça, c'est un bonus, effectivement, euh, vers les entreprises et donc vers le consommateur qui, qui, qui paye le jouet euh, avec des pièces détachées. Ensuite, on, on accompagne aussi... Euh, euh, cet axe-là d'accès aux pièces détachées soit dans le cadre de la réparation soit avec les acteurs du réemploi aujourd'hui euh, les acteurs du réemploi font déjà des lots de pièces détachées par mm -hmm. exemple sur la société euh, beaucoup sur des pions etc euh, ils ont des lots de pièces détachées pour reconstituer des jouets de seconde main euh, peut-être que Juliette Macaire pourra le compléter sur ce point parce que
0: mm -hmm.
5: c'est bien ce qu'elle qu fait au jour le jour et ensuite le, le dernier point c'est euh, sur l'impression 3D nous ça fait partie des innovations euh, qu'on source et euh, qu'on qu met en relation avec les entreprises, notamment pour que ce soit une, une offre, un service supplémentaire proposé aux consommateurs, mmh. euh, d'accéder au plan, ou bien d'avoir des des endroits d'impression 3D chez les distributeurs ou en, en lien avec les distributeurs. Euh,
1: Mathieu Goutti euh, nous arrivons au terme de, de, de cet échange avant de retrouver euh, Simon Vio pour évoquer justement la place de l'éco-responsabilité, l'éco-conception des, des jeux de société, particulièrement en France. Est-ce est que le Made in France est possible C'est une vraie question. Quels sont les leviers qui, selon vous, restent encore à actionner sur cette filière jeux et jouets euh, qui n'existent pas ou qu'il faudrait mettre rapidement en, en œuvre
5: Nous, il y a deux axes. Il y a un axe qui est très prometteur euh, sur les jeux de société, c'est le réemploi. Aujourd'hui, on, on observe que 8 jeux sur 10, euh, 4 jouets sur 5, donc, euh, euh, qui arrivent chez un acteur du réemploi, ils sont réemployés. Euh, le consommateur, euh, effectivement, euh, il est intéressé pour prolonger la durée de vie euh, de ses jouets.
0: Donc, mmh. le réemploi,
5: il est très prometteur. Et ensuite, il y aura la partie recyclage euh, où aujourd'hui en fait les, un jeu de société qui est jeté dans les ordures ménagères il n'est jamais recyclé mmh.
0: euh,
5: donc il faut qu'on trouve euh, des, euh, des solutions pour euh, bien recycler ce papier carton hein, qui est plutôt euh, euh, recyclable par, par défaut mmh. il faut bien le collecter en vue de son recyclage, donc là c'est mmh. un enjeu de collecte pour tout ce qui n'est tout ce qui est mal collecté. Mmh. Si on veut le recycler, il faut qu'on mette plus d'efforts sur la collecte partout sur le territoire.
1: Merci beaucoup, Mathieu Gouty, de nous avoir accordé quelques minutes de, de, de votre temps. On aurait aimé vous avoir avec nous en studio. Je vais me retourner tout de suite vers Simon Villot pour bah, peut-être simplement lui demander, Simon, quelles sont vos réactions à ce qu'a dit à l'instant Mathieu Est-ce que ça répond Est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez, vous, en tant qu'éditeur ou en tant que président de l'UEJ L'éco-responsabilité dans la filière des jeux de société Dès, dès la production, on y réfléchit
4: oui, oui on y réfléchit évidemment dès la production. Euh, on travaille avec Eco Maison. Moi je suis responsable de la commission éco-responsabilité euh, au sein de l'UEG, UH, donc on travaille euh, euh, voilà, très régulièrement avec Eco-Maison, justement, on fait partie des parties des parties prenantes pour essayer de euh, travailler avec eux et pour euh, um, voir ce qui est vraiment efficace. Nous, on a d'ailleurs euh, réalisé un, un livre blanc, parce qu'il y a quatre ans maintenant, euh, pour euh, essayer de donner le, le réel impact des jeux de société de voir... Euh... Comment améliorer améliorer dans nos jeux de société pour que ça ait un, un réel impact
1: Et comment on travaille avec les créateurs Parce que les créateurs, on, on le sait bien, ont souvent de, de, de grandes idées, mais euh, parfois il faut aussi lier euh, éco-responsabilité et, et coût éco-responsable pour éviter euh, justement d'aller faire fabriquer euh, à pas cher euh, des, des jetons à l'autre bout de la planète Comment est-ce qu'on travaille aussi euh, cette question de l'éco-responsabilité avec euh, les créateurs, les artistes euh, avec l'édition, avec le coût d'édition
4: et eh ben euh, on travaille avec eux euh, <rire> déjà parce que donc les auteurs ils ont euh, ils ont aussi une organisation qui s'appelle la SAGE la Société des auteurs de jeux mm -hmm. qui ont aussi leur commission sur les co-responsabilités et on travaille justement avec eux pour essayer de donner des bonnes pratiques aux auteurs qui le veulent après euh, un jeu de société euh, comme euh, comme Mathieu l'a dit il y, y a quelque chose qui est déjà très positif c'est-à-dire mm -hmm. qu'il y en a quand même assez peu qui sont jetés et on, on a tous nos vieux jeux de société dans, ça. dans des ils sont
1: tous incomplets mais on les garde tous
4: alors ils sont incomplets, mais là ça c'est quelque chose qui est très important et que que, que je dis ici, euh, il suffit d'envoyer souvent un, un mail au, à l'éditeur ou au distributeur et euh, dans les jeux de société et en tout cas c'est la préconisation de l'UH qui est quasiment je pense à 100%. On envoie toutes les pièces détachées pour continuer à faire le jeu, à, à jouer au jeu. C'est important pour l'éco pour, pour l'écologie, pour faire vivre le jeu mais on l'a vu aussi, c'est pour non, nous quelque chose c'est pas écrit de... en
1: gros dans les boîtes, c'est ça, ça, le, ça le souci c'est-à-dire que nous on le sait pas là vous nous le dites et, et je suis ravi parce que tous les auditeurs l'entendent aujourd'hui, mais finalement nous on le sait pas, alors est-ce qu'il y a un petit QR code dans, le, dans les boîtes pour ben, aller directement plus, sur le site euh, permettrait C'est de plus sens. en plus écrit hein, ouais. sur,
4: les, euh, sur, sur les règles, à la fin des règles, une pièce manquante, quelque chose, contactez-nous euh, mais voilà, c'est un des travaux de l'UES d'ailleurs, de, de faire savoir ça mmh. et, et de le Dire à tout le monde, mais du coup, voilà, donc on, on travaille beaucoup pour pour essayer de, de faire savoir ça. On travaille comme on le disait avec les auteurs pour pour, pour dans la réflexion mm -hmm. euh, les amener. Après, il euh, y a des jeux qui sont qui peuvent être qui qui qui, qui peuvent être modifiés. C'est un travail comme on le disait, c'est un travail collaboratif mm -hmm. entre l'éditeur, l'auteur et les illustrateurs. Donc c'est des choix éditoriaux et ça peut faire partie de certains éditeurs qui, qui mettent des contraintes dès le mmh. début et un auteur, en gros, il sait que quand il va aller vers cet éditeur-là, bah, il va devoir Il aura des contraintes, travailler. des co-responsabilités
1: fortes. Alors, je, je saute un peu du, du coq à mais euh, c'est important de le dire, quand on parle de filière, on parle aussi de formation. C'est quoi aujourd'hui les, les centres de formation qui permettent d'entrer dans l'univers du jeu, que ce soit de, celui de, de, de commercial, que ce soit celui d'éditeur, que ce, ce soit celui de, de, de créateur Il y a aujourd'hui une filière du jeu et du jouet qui sont un peu constitués
4: non, absolument pas. Il y, a, il y a très très peu de choses. On va dire qu'il y a deux voies un peu transverses qui sont le jeu vidéo pour tout ce qui est game design, Donc, euh, soit pour les auteurs de jeux mais aussi pour chez les éditeurs. Il y a aussi des game designers chez les éditeurs pour améliorer les jeux, euh, etc. Ou il y a aussi toute la passerelle qui se fait avec l'édition puisqu'il y a quand même beaucoup de choses en commun avec le livre ou la BD. Donc c'est plutôt des passerelles. Ce qui est très intéressant et ce qu'on voit depuis quelques années et qui est vraiment nouveau, c'est justement des... Euh, étudiants qui viennent de ces filières du jeu vidéo et de l'édition et qui viennent vers le jeu de société, alors qu'avant, c'était vraiment des mondes très séparés. Euh, voilà, il y a quelques modules qui peuvent exister dans certaines écoles, mais rien alors, de très spécifique au jeu de société. Question
1: qui va être peut-être à l'honneur euh, au repas de Noël euh, chez les Vio. Euh, L'IA, c'est un danger ou pas pour les jeux de société et les, et les, et les auteurs et les créateurs
4: euh, <rire> Alors, euh, l'IA, c'est... C'est un, un danger si rien n'est encadré, mais pas que pour les jeux, pas que pour les, les jeux de société, hein, pour toute la, la société et, et pour tout là. Donc, mmh. c'est quelque chose. Il faut que, il faudrait qu'on en discute bien. Hein, tout le monde à Noël. <rire> euh, nous, on, on y voit deux, deux dangers. Un sur la multiplication de la production, c'est-à-dire que si si on peut sortir encore plus de jeux encore plus rapidement. Euh, euh, et Même s'ils se ressemblent un peu tous, eh ben, mmh. bah, ça, ça va être compliqué. Et puis surtout, aujourd'hui, nous on a un gros souci de propriété intellectuelle, que ce soit par rapport aux illustrateurs, aux illustrations qui sont utilisées mmh. euh, sans en avoir le droit euh, de, dans, les, dans les bases de données des, des intelligences artificielles. Donc nous, on y voit vraiment euh, un, un gros souci de propriété intellectuelle. Mmh. Nous, à l'UH, on défend vraiment un produit culturel. C'est-à-dire que pour nous, un jeu de société, comme on le disait, c'est aussi une spécificité intellectuelle presque française mais, mais aujourd'hui qui est partagée partout dans le monde c'est une œuvre de l'esprit, c'est mmh. des auteurs, des illustrateurs qui réfléchissent euh, qui, qui, qui créent un, un, un jeu euh, ensemble, donc c'est vraiment un débat que qu on, qu on, le même débat qu'en fait il y a dans tous les autres secteurs culturels, que ce soit la musique, les livres etc... Mmh.
1: Simon, dernière question alors évidemment on pourrait parler de beaucoup d'autres choses hein, sur le jeu de société, mmh. il y a aussi de nouvelles manières aussi de, de, de créer et de financer ces jeux de société que vous utilisez peut-être, que les éditeurs utilisent très certainement aussi c'est le crowdfunding, ça permet de voir l'engouement du jeu ça permet de l'améliorer puis ça permet aussi de lancer la, la, la production des, des premières pièces et de payer que ce que l'on va consommer dans un premier temps et qui sait peut-être après en faire un, un succès mondial euh, allez, juste pour nos éditeurs Mathieu, c'est quoi la tendance du moment Quel est le jeu Simon que, que vous nous conseilleriez pour mettre au pied du sapin
4: oh euh, bah c'est difficile à dire nous, notre, chez Blam notre best-seller c'est Celestia qui joue jusqu'à 6 joueurs donc c'est toujours parfait pour jouer en famille on peut jouer à partir des enfants à partir de 10 ans en plus, c'est dans un univers onirique avec voilà, des, des illustrations vraiment magnifiques. Donc, on va dire Célestia. On va dire
1: Célestia. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été notre invité de, de, de ce dossier de l'éco-des solutions. Merci aussi à Mathieu Goutti de nous avoir accordé quelques minutes pour nous évoquer la place de l'éco-responsabilité et du réemploi des jeux de société. On termine cette émission toujours dans le domaine du jeu avec une belle, une belle action, une belle entreprise qui s'appelle Je Change. C'est Juliette Macaire qui est notre invitée des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Et je suis avec Juliette Maquer de la société Je Change qui a écouté toute l'émission. Bonjour Juliette
6: Bonjour Patrick, bonjour à tous
1: Merci beaucoup d'être avec nous Alors Je Change, c'est une marketplace un peu spéciale Puisque c'est une marketplace consacrée aux jeux et aux jouets et aux jeux de société Et une marketplace qui ne fait que revendre des secondes mains de jeux, c'est ça
6: C'est exactement ça Je Change, c'est la première marketplace au service de la solidarité On est les seuls à être spécialisés sur le créneau du jouet de seconde main Et tout le catalogue de Je Change est exclusivement alimenté par des acteurs de l'économie sociale et solidaire Dont Mathieu a parlé auparavant Mmh. et du coup est constitué de jouets issus du réemploi.
1: Alors comment, comment est né euh, ce, ce projet euh, J'étais même étonné qu que vous soyez parmi euh, les premiers à vous lancer euh, sur, euh, sur, euh, sur, cette, euh, sur ce secteur euh, du, du jeu de réemploi de, de, de cette manière-là en tout cas, d'une manière un peu marketplace, un, un peu comme le ferait aujourd'hui euh, Backmarket avec les objets euh, recyclés euh, de seconde main dans le domaine de, de l'informatique et du numérique.
6: Alors euh, l'origine du projet il est, euh, il est assez simple, hein. moi je suis issu de l'industrie du jouet donc euh, quand on parle jeu de société... Euh, j'ai travaillé pour les plus grands et pour les grands classiques tels que Monopoly Cluedo, euh, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a permis ensuite en 2020 d'avoir vraiment euh, une envie personnelle de donner du sens à ce que je faisais et à ce que j'avais envie de faire. Et puis euh, voilà, on a eu la pandémie, on a eu euh, bah, voilà tous les enjeux écologiques qui sont arrivés. Et c'est là où je me suis dit bon bah il est temps d'agir euh, et d'oser relancer lancer un projet et distribuer les cartes sur euh, les enjeux du réemploi mmh. et sur l'industrie du jouet qui a déjà tellement à faire en fait. Mmh. Et c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé en collaboration, parce que le Mathieu l'a répété, et euh, les fabricants aussi, en fait, on est en train de co-construire une filière, on est en train de répondre à des besoins consommateurs et à des besoins planétaires aussi, <rire> si, si je puis dire. Donc en fait, l'objectif, c'était vraiment ça, donner du sens et comment on pouvait le faire. Il existait déjà plein d'acteurs qui revalorisaient le jouet, mais personne ne leur mettait à dispo euh, enfin à disposition, pardon, euh, mmh. un outil digital, un outil pour les faire connaître et un outil pour dire mmh. qu'est-ce qui se passe derrière le réemploi d'un jouet quand on donne un jouet. Mmh. Et qui revient dans le circuit de la seconde main, qu'est-ce qui s'est passé Et mmh. nous, l'objectif, c'est de fédérer, de soutenir ces acteurs et de bah, porter la parole pour aller chercher plus de réemploi de jouets. Et ça, grâce à notre plateforme.
1: Alors, euh, vous êtes une marketplace, c'est-à-dire que vous récupérez, euh, vous, vous créez en fait, des partenariats avec euh, des, des structures telles que Emmaüs, les recycleries, euh, pour euh, repérer les jouets, les mettre, les mettre en valeur sur cette marketplace, là où eux, peut-être, savent peut-être moins bien les mettre en valeur
6: Exactement. En fait, aujourd'hui, euh, de mon expertise du jouet, euh, j'avais cette connaissance marché euh, mm -hmm. qu'on peut pas demander enfin euh, on peut pas demander à un Emmaüs, à une recyclerie qui est généraliste, d'avoir ces mêmes connaissances marché. Mm -hmm. donc, nous, c'est de les accompagner sur ce sujet, de leur proposer la plateforme et de leur dire, vous pouvez monter aussi en compétence sur le digital, vous pouvez former vos personnes éloignées de l'emploi, puisqu'il faut savoir que chaque, jou derrière chaque jouet est revalorisé et nettoyé, mm -hmm. il y a une personne éloignée de l'emploi, donc il y a un gros impact, encore une fois euh, social et solidaire et du coup, c'est de pouvoir leur mettre à disposition cette plateforme et de leur dire, bah, nous, on vous accompagne à la mise en place, à la visibilité. Mmh. Et en fait, quand vous achetez un jouet sur Je Change, il y a 82% du prix du jouet qui est reversé à l'économie sociale et solidaire. Nous, on est juste une interface euh, pour Donc mettre quand en relation vous dites reversé, C'est-à-dire qu'elle est
1: reversée à la recyclerie, euh, au label Emmaüs, etc., etc., à toutes ces sociétés de l'économie sociale et solidaire qui euh, vous ont permis de revaloriser euh, ces jouets euh, sur, euh, sur votre marketplace
6: Exactement. Mm -hmm. Nous, l'objectif, c'est de, de répondre à un besoin consommateur aussi. Aujourd'hui, on le voit, les tendances changent, mais le e-commerce, il a une forte, un fort impact sur les nouveaux consommateurs. Et du coup, euh, bah voilà, c'est de leur proposer une solution et de dire, bah, nous, on propose cette solution aux acteurs de l'ESS. Et du coup, quand vous achetez chez nous, bah, cet argent retourne à l'association. Ouais. On est vraiment là en porte-parole pour euh, sensibiliser et pour donner une solution mm -hmm. aux particuliers. Parce qu'en fait, ce qui est remonté, c'est que les personnes allant sur notre plateforme, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que je fais de mes jeux et jouets Qu'est-ce que je fais des jeux et jouets qui sont à la maison J'en ai tellement, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est leur proposer des solutions comme le fait Eco Maison, avec des collectes et les proposer des solutions aussi mmh. de trouver des endroits où pouvoir les déposer près de chez eux.
1: Alors, on n'a on, on, on pas donné de chiffres, hein, mais aujourd'hui euh, le, le jeu, le, le marché du jouet et, et du jeu génère plus de 120 000 tonnes de déchets chaque année. C'est-à-dire 70 à 80 des jouets vendus en France sont fabriqués à l'autre bout du monde. C'est pas moi qui, qui le dit, hein, c'est votre site internet, Juliette Macaire, Mais c'est vrai que c'est important de, de, pouvoir, de pouvoir montrer que euh, on est face finalement à, à une un marché extrêmement large et, et qui génère énormément de déchets.
6: En fait, on est à un marché très large. En effet, il y a 100, 100, 120, 110 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année. Donc Mathieu l'a aussi évoqué. C'est l'objectif que ça finisse plus dans les ordures ménagères et qu'on soit capable de tracer euh, le produit euh, de sa conception jusqu'à sa fin de produit. Nous aussi, on travaille un peu sur euh, comment on peut travailler avec les fabricants sur mmh. euh, des normes, des choses qui, nous, qui favorisent le réemploi. On a 60 10 à 80% des joies qui sont vendus en France, qui sont fabriqués à l'autre bout du monde. Mmh. Donc là, nous aussi, on a un enjeu de sensibiliser euh, les particuliers à dire si vous achetez du neuf parce qu'il faut continuer à implémenter le marché de l'occasion et simplement par le neuf. Mmh. Donc il faut continuer mais en consommant mieux et autrement et du coup nous c'est tout ça que qu'on veut aller chercher et euh, en effet on a, on a on a une capacité de, de marché qui est très très très, 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 vaste. très large.
1: Merci beaucoup Juliette Macaire d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde c'est la fin de cette émission, merci à tous nos invités, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de Noël à l'écoute des programmes de RCF bien évidemment où on aura la joie de, de vous retrouver avec une programmation spéciale autour de ces jours de Noël. Nous, on se retrouve, euh, on se retrouve à la fin de l'année. La on se retrouve la semaine prochaine. On évoquera l'entreprise et les territoires avec le lauréat du prix Philibert Vrault pour le bien commun. Il s'agit de Luc Bellière qu'il a reçu le 6 décembre dernier. Bonne écoute des programmes de RCF. On se retrouve en podcast bien sûr. A très bientôt. Au revoir.